0: Привет, Вася. Привет, Дима. И добро пожаловать в подкаст «Технологии жизнь". Мы рассказываем про разные вещи, которые связаны с современными технологиями и о жизни, потому что наши эти технологии влияют на то, как мы живем. А живем мы интересно, много путешествуем, много изучаем нового и об этом рассказываем. Вот про это наш подкаст.
1: Такой широкий диапазон нам дает абсолютную свободу касаться практически любых тем. Да,
0: сегодня мы не будем обсуждать... Мутные темы разные, и поговорим про очень простую тему. Я хотела обсудить на самом деле свободу воли или иллюзию таковой. Мы это уже на самом деле несколько раз затрагивали, но я что-то как опять вернулся к этому в своих размышлениях. У меня новые идеи. Я слушаю, я буду твоим. Э- говорится, жюри. Да, ну, это большой философский вопрос, который мучает людей, на самом деле, уже не первую сотню лет, может быть, даже тысячи лет назад мучало, что если у человека свобода воли? И в больших каких-то религиях принято, что у человека есть свобода воли, данная Богом, и за вот эти решения, которые он принимает, будучи вольным, он должен будет отвечать там на страшном суде, и поэтому, собственно, часто Преступников наказывать, потому что преступников можно наказывать по разным причинам, то есть ты можешь его наказать в плане как оградить общество от преступных действий данного человека, а можно его наказать именно как наказать, как виновного. И это очень сильно зависит, если мы считаем, что у человека свободы воли нет, то он не виноват, ну, как бы это обстоятельство или все. И, естественно, у нас, мы так устроены, что у нас огроменно гигантская иллюзия, что мы, как бы, у нас есть некая поле, которая средний человек, я не знаю, как все, я не буду за всех говорить, но, скажем так, многие люди видят мир, как, то есть, есть некий я, который в голове за глазами находится, и думает за меня и вроде как решает, слушает там что-то там обсуждает, словами говорит мне, что сделать, не сделать. Ну, примерно так. То есть там у всех небольшие вариации, но современные многие детерминисты утверждают, что это все иллюзия. И что никакой свободы воли нет. И там возникает вопрос, что такое сознание, и там много других вариантов. Ну вот, в общем эту тему я хотел немножечко затронуть. Что, Что... Что тебя в этом э, смущает или как бы направляет?
1: Расскажи мне. Я бы хотел сразу тебе сделать э, запрос, как-то к технологии это подвести впоследствии. Да. Э, Возможно. Что-то есть э, в этом. Э, Я люблю подумать на эту тему иногда и особенно послушать э, рассуждения тех, кто считает себя продвинутым в области, особенно детерминизма. И, ну как, давай я буду таким, как сказать, представителем народа здесь, да, то есть хочется верить, что человек может меняться, хочется верить, что люди вокруг тебя могут меняться, в Санты можешь меняться, и, и хочется верить, что не все предопределено, что здесь, ну судьба это тоже, как бы такое, тоже интересная штука, например, ответственность в себя снять за какие-то вещи, которые, за которые не хотелось бы чувствовать себя ответственным. Ну вот такая судьба. Мне не повезло, там, мне вот так, мне всяк. И вот этот вот полный детерминизм, о котором мы говорили до этого, он совсем как бы делает с складывает, снимает с тебя ответственность, да? то есть, ты Просто потому, что ты родился в определенном месте, потому что у тебя определенная атмосфера, определенная страна, определенный круг друзей во дворе, там, не знаю, в школе. Все это тебя предопределяет следующие твои шаги, поэтому ты не можешь как бы из этого вырваться, ты не можешь стать кем-то, кем ты не стал по по стечению обстоятельств. В плане религиозном наказание за какие-то плохие поступки, ну, сейчас, например, в Турции было землетрясение, и, и там 130 чиновников, 130 инженеров, там, и как-то прорабов там были наказаны, арестованы за то, что они якобы плохо построили здание, и, ну, типа, как бы, может, они строили нормально, просто как бы они не построили, они же не знали, будет так, как силы землетрясения, может быть, есть такие землетрясения, которые невозможно пред, пред, э, там, не знаю, чтобы не упало, здание. ну, кто знает, да, то есть, но, как бы, это вот они вот за, за это их, их, их публично наказывают, чтобы такого больше не было. Я не знаю, ушел ли я в какую-то тему, которая не касается того, что о чем ты думал. Смотри, это все касается,
0: потому что вот эти все вопросы, они
1: в принципе людей будоражат, так или иначе. Можно я тебе простой, простой такой провокационный вопрос угу. задам? А что, если никого не наказывать и никакую ответственность ни, ни на кого не навязывать, потому что люди, как говорится, поступали в, в тот момент наилучшим образом, которым э, они считали, они должны поступать. То есть так они вот в этом моменте до такого дошли, что они сделали тот самый выбор, который они должны были сделать. Либо потому, что они разумные, либо потому, что они безумные, либо потому, что они сманипулированы, обмануты, оперировали информацией недостаточной. То есть они... Сделали то, что должны были сделать в этот момент. Зачем их за это наказывать? Вот такой вопрос. По поводу преступников, конкретно наказание, не
0: наказание, есть очень хороший пример. И сейчас я немножечко вернусь дальше к тому, какие обстоятельства влияют, но вот про наказание. Предположим, вот ты сидишь у себя дома, и к тебе ворвался преступник с автоматом, хочет тебя убить. Ну вот он ходит по твоей квартире, а у тебя есть, предположим, Три разных варианта, которые с ним поступить. Первый вариант у тебя есть, и он там даже, предположим, убил каких-то твоих родственников на первом этаже. Все, ты знаешь, это evil человек, он заслуживает, предположим, по старым нашим понятиям смерти. Ну вот для данного примера вот у тебя есть три варианта делать. Первый – это у тебя есть идеальное такое ружье или там пистолет, который... Выстрелом убивает его там между глаз, мгновенная смерть, и 100% попадает. То есть никаких промахов не произойдет, тебе надо только нажать курок, и все произошло. Это первый вариант. То есть он 100% преступник будет наказан и защитит тебя, твоих, твою семью, и все. Второй пример. Это ты нажимаешь кнопку, на него падает такая клетка, которая полностью его ну, как бы, изолирует. То есть, он никакие преступления сделать не может, и мы его изолировали. И дальше мы его можем как бы закарантинить от, от общества, изолировать, ну, посадить его в тюрьму. Там неважно, гуманно, негуманно, но ну, как бы общество будет от защищено. Но мы ему никакого физического вреда не принесли. И третий вариант, ты нажимаешь, ну, предположим, другую кнопку, это... У него есть какие-то обстоятельства в голове, которые его ну, заставили быть маньяком, убийцей или все. И ты нажимаешь эту кнопку, это магически его исцеляет и делает его нормальным человеком, который не хочет других убивать. Он там добрый, пушистый и все. Возникает вопрос, какую ты кнопку нажмешь? То есть, в принципе, хочется сказать, ну блин, очевидно, что надо нажимать третью кнопку, мы так всех исправим и все. Но, может быть, к этому очень трудно прийти. И, по сути дела, из этих трех вариантов в нашей жизни сейчас чаще всего доступен только первый вариант. Иногда, даже второй иногда бывает. То есть если ты там хорошо вооружен, ты можешь на него закричать, он испугается, там его арестуют, посадят в тюрьму. Это как бы такой псевдо-второй вариант. Третий вариант, и и дальше людей сажают в тюрьму, где их пытаются якобы исправительные колонии или что-то вылечить. У людей есть попытка это все сделать уже. Теперь, значит... Я обещал вернуться, тоже стандартный пример, что если представить, что вот все, что на нас влияет, вся предыдущая жизнь, все наши мысли, инстинкты, то, как мы росли, где мы росли, где мы родились, потому что мы же не выбрали, кто мы. мы, мы не выбрали своих родителей, то есть свои гены, мы не выбрали город, страну, эпоху, где мы родились, да? Даже биологический вид и планету не выбрали. То есть, это все за нас было выбрано. Как бы все вот эти обстоятельства как-то на нас повлияли. И если представить, что ты Вселенную, знаешь, остановишь и отмотаешь на какой-то момент назад, когда ты собирался какое-то решение принять, ты сейчас вот ты можешь подумать о какой-то цифре, ну, условно скажем, 9, да? Ты о ней подумал, если отмотать на 2 секунды назад и запустить опять. Ты опять об этой же цифре подумаешь, потому что... Но здесь возникает Физики пришли и стали говорить, а, есть там квантовые, там fluctuations, туда-сюда, и, может быть, там есть какие-то случайности. Ну, хорошо, случайности есть. То есть мы говорим, вот все наши обстоятельства Нер... nature, nurture все, что возникло, плюс вероятности. Опять, ну, как бы вероятности эти есть, но это не означает, что ты же их сам эти вероятности не влияет. Это не, 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 опять не говорят о том, что у тебя была свобода воли это сделать. Возникает еще, одна, еще один слой, более сложный, который я хотел затронуть и перейти к технологиям, хотя он с другой стороны совершенно. Многие говорят, ну окей, это вот все, это ваш физический мир. И там пример такой, что, предположим, вот есть некий преступник, Чикатило, и ты. Вася, представь, вы атомом поменяли его атомы на твои и все туда-сюда, и он такой же. И многие говорят, ну вот еще есть такая нефизическая душа, которая как бы влияет на наше решение. Она отвечает за эту свободу воли, как бы в некотором смысле. Поэтому ты имеешь вот этот еще. Но опять тут опять возникает вопрос, что ну окей, душа, ну ты эту душу тоже не выбирал,
1: ты ее не определял, как ее контролировать, непонятно. Ну, поясни. Пример с Чекатило, типа, вы поменялись атомами, стали выглядеть как один, как другой, другой, как тот, тот. типа, поменялись телами, грубо да, говоря. Да, неважно, да. Да, представь, тела поменялись, ну, а души
0: остались, вот. И вот, будет ли, будешь ли ты себя вести как Чекатило в этом момент? Чисто потому, что все, я,
1: я до атома пол, полная идентичная копия, да? Okay.
0: да? в физическом мире это идентично произошло. Ну, многие вот, там метафизики там, будут утверждать, что душа, она как-то влияет, ну, опять... Душу мы не выбираем, кто ее дал, непонятно. Вот здесь у меня технологический аспект, который я хотел принести в эту всю новую беседу. Вот представь, что мы все живем в симуляции, и все наши эти персонажи, мы все это не сами все личности, а мы люди, которые играем кем-то. Вот эта душа, это на самом деле сознание человека, который, ну не человека, существо, которое в нас играет. У него, мы, конечно, сами по себе не можем влиять на все это, но это существо, которое в нас играет, нашим персонажем, у него, он может жить в другом мире, и в этом другом мире может быть свобода воли. И, соответственно, мы сами, как персонажи, которые во что-то играем, ни на что не влияем. У нас, как у как кукол, да, марионеток, нету свободы воли, но у них есть, и, соответственно, все, что происходит в нашем мире, как-то влияет, и они уже ответственны. И это, если представить, что, ну, как бы, помнишь, мы обсуждали, какая вероятность, что живем в симуляции, может быть очень высокая. И вот эти все новые средства, как чат GPT, искусственный интеллект, чем больше говорят, вот искусственный интеллект, он, представь, если он там принимает какие-то решения, он там дал какой-то совет, человек что-то там сделал и это кончилось там убийством, или неважно, преступлением, чем-то. Ответственный искусственный интеллект за это? А программист, который его запрограммировал, ответственный за это или нет? То есть где-то вдалеке, если этот мир многослойный и очень много, и мы сейчас с нашими новыми знаниями про технологии можем лучше представить, что вот эти слои существуют, и тогда, может быть, где-то там есть свобода воли, мы про это не знаем. Это цепочка
1: ответственности за происходящее, она может далеко уходить, мы не знаем, насколько далеко. Может быть, даже за пределами нашей материи, которую мы можем видеть, ощущать. За пределами
0: да. нашей вселенной, потому что, да, если наша вселенная ⁇ это симуляция вся как такая, а как, как там устроен другой мир, какие там законы физики и природы вообще, и как оно все устроено, мы можем наши, нашими скудными... С, марионеточными мозгами не можем это понять, ну, потому что это намного сложнее, и мир может быть гораздо да. более... А что если мы
1: этот, вот эту вот легенду про э, притчу про зайца и черепаху э, сюда принесем, что вот, они типа, вместе стартанули, и, и все равно черепаха вперед пришла, или они там одновременно пришли, то есть как бы как в жизни, когда люди некоторые там без кожи вон лезут, стараются что-то успеть, но в итоге они зарабатывают себе много стресса и каких-то недугов. Люди, которые поспокойнее, более размеренно медитируют по 7 часов в день, вдруг оказывается, что через какое-то время они как бы ничего не потеряли, чтобы когда они там не присоединились к этому культу суеты и какого-то там добывания чего-то. Вот. И как бы тут такой тоже детерминизм. Там, если ты Например, там, подбежал к поезду, а он ушел перед носом у тебя, и ты стоишь на пустой платформе, то на следующий поезд ты как бы будешь первый, наоборот. Ты с точки зрения других людей, ты наоборот, там счастливчик, вот он самый первый зашел в поезд, выбрал лучшие места и так далее. Вот. Но ты в эти 15 минут покаждал второго поезда, проклинал все и был самым типа, неудачником. На что намекаешь, что это все на... можно смоделировать с помощью отношения к этому всему.
0: Ну, это философские вещи, чему нас учат, это... и это помогает. Жить, и здесь возникает про детерминизм и опять вопрос. Ну хорошо, что у нас теперь нет ни за что ответственности? Нет, я предпочитаю жить в таком мире, осознавая своими мозгами, не знаю, не по своей воле, что это все может быть вне моего контроля в некотором смысле, но покуда я существо, которое играет вот эту игру, мной кто-то контролирует, не знаю, судьба, силы природы, предыдущие обстоятельства, случайности, там душа, все это вместе как-то мной управляет. Ну, вот я в этих рамках живу, и в этих рамках мне удобно использовать эту иллюзию, что я живу в мире, в котором есть какие-то последствия моим действиям. Опять, у меня нет выбора, <дум> думать так или нет, но вот, вот так есть. И я, на самом деле, еще, и если говорить про разные аналогии, у меня больше про жизнь аналогия другая. Вот как я уже раньше рассказывал, это как кино – То есть жизнь это кино. То есть ты идешь в кинотеатр смотреть фильм, там какие-то действия происходят, там ты можешь переживать за героев. А вот я хочу, чтобы он выжил или там то сделал, там они поженились, или кто-то там. Фильм уже снят, он уже на пленке. Все твои мысли они ни на что не влияют. Но это не мешает тебе наслаждаться, смотреть фильмы, переживать за героев в тот момент, когда происходит, потому что ты не знаешь. то же самое в нашей жизни. В некотором смысле это все как бы вот такое происходит так, как оно должно происходить. И никак иначе. Потому что ну, так мир сложился. Это вне нашего контроля. Но мы все равно можем, как бы, и философским можем пытаться. Я не знаю, насколько мы можем пытаться, да-да.
1: На что-то повлиять,
0: сопереживать, сочувствовать. да, 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 да. да. Здесь же парадокс в том, что если мы настолько вне контроля, мы даже не решаем, можем ли мы переживать тему или нет, какую иллюзию для себя использовать или какую аналогию. Да,
1: но мне кажется, тут приход виртуальной реальности и вот этих всех, всех искусственного интеллекта сгенерированных миров, он предложит ощущение такое, что у тебя есть выбор в жизни, что ты можешь создать любую ситуацию, ты можешь сгенерировать какую-то случайную ситуацию, ты можешь назвать три слова как в импров, да, там когда трупа разыгрывает там банан, ниндзя, черепаха, там на да, и они из этого что-то делают смешную историю. Вот, и, и, и также можно какие-то ключевые слова кидать искусственному интеллекту, он создает те мир, который как бы как-то где-то об этом, но ну, совсем чем новый, да, вот, Например, хочу жить в двухмерном мире там сегодня, где все пахнет розами, там, да. И можно создавать абсолютно абсурдные сериалистичные миры, в которых будет ощущение выбора, ощущение свободы, какое-то ощущение полета.
0: Но ощущение ты сейчас есть?
1: Но оно есть, но если ты веришь в детерминизм, то оно как-то его, его, его меньше. Да? то есть думаешь, ну вот все предопределено вот этим этим. Я не могу вот взять вот так вот реальность поменять. Нужно что-то делать с этим, там над этим работать, туда-сюда. Ну вот какие-нибудь истории там, вот какие эти фейки, да, так называемые, с которыми борются. Вот там кто-то расскажет кто-нибудь там, что вот где-то вот столько-то вот людей погибло, а потом говорят тебе там через час там. Это придумано, ты! ах облегчение какое. А я уже переживался, как будто это правда там, да, что там взорвалось здание какое-то там. Ну кто-то вкинул такой фейк. Ну вот. А тем временем в мире произошло столько всего ужасного, что ты об этом чем-то не знал, и тебя от этого плохо не было, потому что у нас нету каких-то Телепатических надежных сенсоров, которые позволяют нам все страдания э, узнать в мире, да, то есть на, мы получаем ровно столько, насколько у нас хватает э, внимания в течение дня, да? вот, и где этот, э, как бы где эта правда на, на самом деле, о чем стоит переживать, о чем не стоит переживать, даже, даже как бы наша жизнь, то есть там, вот э, тебе скажут, а то у тебя есть вариант жить по-другому, но который сейчас ты живешь, это самый лучший вариант, ты хочешь другие варианты рассматривать? То есть, он самый, ты наиболее здоровый, там, наиболее там, такой-сякой. Другие могут быть поинтереснее, но там будет по всем статьям хуже. В плане здоровья, психического, ментального, и будет голоднее, холоднее, там, и так далее. И будет меньше возможностей, предположим, да. Но вот... Или даже
0: не хуже, есть больше рисков. То есть, может быть, все даже лучше больше риск, это то, как люди часто, вот эта фраза, что я счастлив тем, как сложилось все, даже все, что было не так, потому что всегда трудно как-то подумать о себе и представить, что ты попадешь в другую ситуацию, во времени вернешься, ну да, там может быть твои знания сейчас помогут тебе эту жизнь по-новому прожить, но кучу вещей может пойти не так, потому что ты не знаешь, сколько тебе повезло в этой жизни, может тебя там случайно могли убить, задавить, там, заболеть, и ты, ты всего этого, атомная война начаться в мире, все что угодно, это все избежал, и потому что повезло, а если ты вернешься назад, у тебя будет вроде как лучше знания, там, все, а бац, и все пошло не так. Людям, собственно, боятся, и то же самое про переживание за весь мир, потому что мы пещерные люди, там, Привыкли, знаешь, на уровне там, не знаю, 30, ну 100, ну 200 человек оперируют, мы не очень представляем расстояние, скорость света, галактики, даже круглая Земля трудно было представить, миллион, миллиарды людей, это. средний человек не очень представляет, что миллион, миллиард – это... Честно говоря,
1: это, это вообще чудо, мне кажется, что у нас вообще есть мотивация жить и что-то там достигать, что-то делать. То есть, учитывая эту, э, бессмысленность э, наш, по сравнению с Вселенной, по сравнению с, с общим движением эволюции, сколько нужно лет для того, чтобы какие-то произошли красивые изменения, чтобы там планета озеленилась, там, как, чтобы какая-нибудь там новая звезда взорвалась и из нее произошла новая галактика. Сколько это все занимает? Наша жизнь, они никчемные, они какие-то там м- м- микросекунды И и что нам удается из этого извлекать какое-то удовольствие за такой подарок вообще просто судьбы, что мы не ну, не настолько интеллектуальные.
0: Есть на самом деле это очень простое биологическое объяснение, потому что есть так называемый existence bias. В некотором смысле у нас есть сильная-сильная биологическая предрасположенность чувствовать, что мы хотим наслаждаться жизнью и, там, хотим жить дальше. Потому что все те существа, у которых этого не было так сильно развито, они просто вымерли, потому что в жизни столько всего сложного и непредсказуемого, что все, кто не хотел так адски выжить, как мы, они просто не выжили и не оставили потомство и последователи всех тех, кто тол- только так очень сильно. И это почти все инстинкты, они на самом деле вот такие, они все очень нелогичные, но... Как бы очень сильно завязано.
1: Кайфовать важно в, общем, в жизни. В общем, да. То есть не, не стоит чувствовать э, виноватым за то, что ты кайфуешь от жизни. Но возникает
0: вопрос: если опять представь, искусственный интеллект станет таким сильным и. Одна из задач, которую он поймет, послушав всех людей, даже не то, что нас спросит, он так почитает наши на книги, там записи, поймет. А люди хотят быть счастливыми. Есть офигенно надежный способ людей сделать счастливыми просто положить их всех там в такой полукому и офигачить наркотиками. И там будут сны, у нас там будет много всего происходить, и мы будем очень счастливы. И он там будет нас человеческий род поддерживать, там биологически размножать даже. Нужно это счастье?
1: Я думаю, будут желающие, люди, ко- которые будут просто, <laughs> если вообще будет выбор. А если не спросят? Будут люди, которые будут в ужасе от этого, а будут также желающие, абсолютно. Особенно желающие, у которых жизнь, реальная жизнь ужасна уже. У которых там сплошные проблемы, травмы, не знаю, там, операции, хронические болезни, приведшие их к, к их физической немощности. Конечно, лучше, лучше жить, кайфовать не обезболивающих в кроватке, там, в больнице, а лучше там, в мирах, там, на космических формулах-1 кататься.
0: Ну, здесь возникает другая вещь, потому что смерть, это же эволюционное достижение, потому что, когда, если бы не было смерти, у нас не было бы страха этой смерти, и когда ты Живешь вечно, у тебя пропадает как бы цель чего-то в этой жизни делать. Зачем стараться сейчас? А, ну это можно отложить на завтра. И все можно отложить на завтра. И эта жизнь очень быстро превратится в ужасно, скучную, монотонную, бесцельно, бездельную, такую аморфную такое состояние, когда ты ничего не делаешь, и только вот ждешь и. В некотором смысле смерть – это хорошо. Может быть, опять, если представить, что мы живем в симуляции, и все, нас заставили пройти через эту жизнь, испытать вот это, получить вот этот рвение к жизни и попытку что-то сделать, перед тем, как мы переходим там, в фазу нашей бессмертной души и там в следующей игре что-то пробуем следующее уже. Может быть, это так. Мы не знаем. Но надо жить исходить из того, что у нас сейчас есть. И я как… Я не могу сказать, что я конкретно такой атеист, То есть, я я пантеист в плане. То есть, для меня Бог – это как бы, ну, это виртуальная величина, которую люди создали, чтобы легче было оперировать. А что это? Это вот силы природы, вот эта вселенная, она всемогущая, всезнающая, и она нас создала, мы как бы оперируем. Вот так вот. Как ты думаешь на эту тему?
1: Я думаю, что мы сказали очень много, закинули очень много вопросов и тем, которые заставят подумать. Но... Да. Это кто нас недавно слушает, может подумает, что это необычный выпуск, но мы приглашаем вас к, к дискуссии об- обо хорошо, всем да. этом. Вот, так что да. Всем привет, кто недавно на нас узнал, кстати, мы очень ценим даже критику. На связи до следующего. Отлично. Ну хорошо.